0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记，我是阿牛哥。那今天呢，我们想要跟大家来聊一聊大家敲碗敲到爆炸的228平反运动。大家一定会觉得很奇怪，明明是228和平纪念日，就应该要在2月28八号放假啊。理论上应该是要2月28八号发布这一部影片，但是我们为什么要到这个时间点才发片呢？当然不会是我们影片剪不出来的关系。那在这个时间点发片呢，应该就不会太挑逗到大家敏感的神经。所以呢，我们今天就要来聊一聊228的平反运动从晋升到勇敢发生的这个过程，看看这其中到底有没有值得我们借鉴或是反思的地方。其实这一部影片本来是要在3月9号放的，但是为什么我会希望在3月9号放这一部影片呢？因为啊，这一天是有特别意义的。在距今的七十三年前呢，也就是一九四七年的三月九日，发生了一件疯狂害人的事件，造成了我们至今也难以抹灭的伤痛。来自对岸的援军第二十一军登陆了台湾，一上岸就对,对基隆港上的民众疯狂扫射，展开一系列的镇压及清乡的工作。许多在二二八事件的时候出来维持秩序。还有跟政府谈判的台籍精英，如林茂生、汤德章、张七郎等人，在这短短的一个月内就被行求或是枪毙。虽然二二八事件是从二月二七日开始爆发的，但其实有很多的二二八受难者是在三月九日之后才被制造出来的，也因此啊，产生了有些人会认为。之所以定名为“ 228事件”，是只强调当时对国民党来台不满的本省抗争者所做的抗议，而并未对其他像是外省人遭本省人杀害一事等立场有更多讯息做论述，将政府对人民的欺压转变为人民之间的斗争，还忽略了三月之后国民党军队对当时民众所做的伤害。但不论如何，在一九四七年之后，二二八事件就被官方定位成一场叛乱事件。不仅在当时学校的课本看不到，在社会、政治，甚至是宗教团体里面，二二八事件都是当时的一个禁忌话题。而不少白色恐怖下的受难者，也多少跟二二八事件有些关联，而在后续都陆陆续续遭到清算跟迫害。而且，对于受难者的家属而言，这些伤痛还是会继续的。到了他们长大成年，甚至是老了以后，都还游荡在他们的记忆深处，久久无法离去。面对这样高压管控言论的社会，随着中华民国离开联合国、中华民国与美国断交等外交因素影响，再加上党外运动的兴起，这个在一九四七年发生的惨剧所导致的寒蝉效应。也因着党外运动的兴起，使得白色恐怖就像台湾社会的压力锅一样，让二二八事件在这样的气氛中沉默爆发。一九八六年三月，台湾人权促进会在台北议会的地下室，以“省级与人权”为题举办了座谈会，纪念二二八事件。同年的九月，民主进步党，也就是现在的民进党，成立了。在民进党的行动纲领第五十一条中，便规定了。公布二二八事件的真相，并定该日为和平日，以期待化解省级冲突。台湾人权促进会跟民进党的这个动作，也为日后的二二八平反运动埋下了伏笔。在一九八七年二二八四十周年的时候，二二八和平促进会与台湾基督长老教会展开了平反行动。在同年的二月四日，由海内外台湾人与各界团体共同推动二二八和平促进会成立。呼吁公布真相、平反冤屈，展开了“二二八”公益与和平运动。海内外共有五十六个团体加入“二二八和平促进会”，并由陈永新医师担任会长，李胜雄律师担任副会长。而大家可能比较有印象的郑南榕先生，则是担任秘书长的角色，对外发表“二二八和平宣言”，公开呼吁公布真相、平反冤屈，并开始在台湾各地举办演讲会。呼吁社会各界与政府应该要关心228事件的平反工作。其实，在这场运动当中，台湾基督长老教会占据了相当重要的位置。在台湾基督教派中，长老教会是台湾历史现存最悠久，而且拥有信徒最多的教派。对于台湾社会的现代化以及本土跟人权运动的推展，一向是不遗余力的。尤其在一九七零年代，台湾基督长老教会发表了三篇对台湾民主化的过程有相当重要影响的文章，分别是一九七一年所发表的对国事的声明与建议，以及一九七五年所发表的我们的呼吁，还有一九七七年的人权宣言。这三篇的立场跟主张，就算放到了今日，也是相当具有先行者的眼光的。为纪念长老教会所发表的人权宣言，郑南榕先生也曾在人权宣言十周年的时候向社会大众发表过看法。我是外省人的子弟，我不怕台独，我主张台湾独立。我的台独主张的启示是来自于十年前台湾基督长老教会所发表的人权宣言，这是刊登在《自由时代周刊》的第一九七席上。另外，台湾基督长老教会也是台湾民主化运动过程中相当重要的参与团体。当时的总干事高俊明牧师，在1979年的美丽岛事件协助施明德逃亡，导致自己被捕入狱，使得长老教会从此就与亲基督教的国民党政府决裂，也使得长老教会的领导阶层开始走向党外运动、与台湾民主化的道路。到了一九八七年的二月十五日，郑南榕与黄昭凯和林宗正牧师领军，在台南举办了第一场的二二八平反运动游行，三十多人的队伍缓缓前进，以汤泽章律师殉难之处台南中西区的民生绿园为终点。当时同样位于台南的长老教会机关《台湾教会公报》。在二月二十日，第一千八百二十五期的《台湾教会公报》活路刊出了“二二八事件”，但整批报纸却遭到了警备总部的查扣。在教会得知此事后，就私下酝酿发动抗议。在三月十一日的时候，教会与各界发动牧师上街抗议，抗议政府迫害教会。四月五日，发动了第二次大游行，兵分七路，集结在台南市政府前抗议。随后，政府将重印的报纸归还，这也导致长老教会全面动员支持“二二八事件”平反运动。那讲完了宗教，接下来我们来看一看民间团体跟政党的部分吧。那个时候，尚未登记立案的民主进步党，还有受难者的家属们，陆陆续续举,举办说明会、演讲以及游行。但由于当时的社会气氛仍然非常压抑啊，所以多次受到警方的为难，甚至驱离。让当时还在戒严气氛底下的台湾，由下而上，藉由二二八事件的平反运动，开始民主意识的生根。许多一九四七年还是小孩子的受难者子女，以及垂垂老矣的受难者和受难者的弟兄姐妹，陆陆续续的站出来，呼吁政府应该要正视二二八事件对台湾人民所造成的伤害。一九八七年的七月十五日，台湾宣布解严。全台各地要求二二八事件的平反声浪也越来越大，提出要求将二二八定为和平纪念日、设立二二八纪念碑等诉求。当时的总统李登辉先生一开始的态度认为，过去了就应该要过去了，应该要向前看。这个举动其实也引起了民进党跟社会各界对国民党的不满，而二二八和平促进会也开始与各地的县市首长做接洽。着手设立二二八纪念碑的事宜，但受到国民党百般的阻挠。到了一九八九年的八月，才在嘉义市的弥陀路设立了第一个由民间所设立的二二八纪念碑。随着二二八事件平繁、运动冲突的加剧，受难者的故事也一一浮出台面，政府也感受到民间跟宗教的压力而逐渐妥协。一九九五年的二月二十八日。第一个官方的二二八纪念碑在台北的新公园设立，也就是现今的台北二二八纪念馆。在完工典礼上，时任总统的李登辉以国家的名义向二二八受难者道歉。这边也跟大家小小补充一下，其实啊，李登辉前总统也是长老教会的教徒哦。同年，立法院通过制定《二二八事件处理与补偿条例》。订立了每年的二月二十八日为和平纪念日，也是国定的纪念日，是一个二二八事件平反运动的重要里程碑。但二二八事件的转型正义行动并没有因为总统的道歉而停止下来，在政府、研究单位以及民间宗教团体的配合下，各式各样的报告书、研究以及纪念场域纷纷设立。二二八事件的真相以及受难者恢复名誉的工作也正持续不断地进行下去。然而，二二八事件现在缺乏加害者观点的声音。一个只有被害者而没有加害者的事件，本身就是一件非常不合理的事情。这也代表我们台湾在二二八的平反，还要转型正印的这条路上，还有很长很长的距离要走。我们也希望借由回顾二二八平反运动的过程。除了不要再发生恶霸事件的悲剧，更重要的是明白民主是多么得来不易，要多么多么的用力出生才有办法取得一些成果，而这些成果又是多么的容易消失。看完了这次的影片，有没有觉得我们现在的民主自由环境其实是得来不易的呢？我们需要更加珍惜现在的民主自由的环境，也需要更多人来参与并维护国家的民主自由。最后。我们想要邀请观众来想想几个问题。首先，你觉得我们应该要了解228事件吗？那又为什么呢？再来，有些人会认为转型正义其实只是一场正式斗争而已。那转型正义对你而言又是什么呢？它可以为台湾带来哪些影响呢？欢迎大家在底下留言跟我们分享你的看法。如果你也喜欢我们影片的话，可以多帮我们按赞、分享跟开启小铃铛。也别忘记了持续关注我们频道，一起跟我们探讨诸多国内外的实事议题吧。那下次再见喽，拜拜。